오늘 예배에 참석하신 여러 모든 분께 예수 그리스도 이름으로 감사하며 축복을 드립니다. 하나님께서 팬데믹이라고 하는 그 거대한 재앙이라고 할까 그 모든 것들을 우리로 하여금 넉넉히 이기게 하시고 오늘 주님 앞에 저희를 불러주셨는데 하나님의 크신 은혜가 성령을 통하여 앞으로 앞으로 제가 볼 때는 더 많은 재앙들이 이 땅에 임하지 않을까 합니다. 그러나 그 모든 재앙 우리, 가, 우리 가까이 임하지 못하게 하시리라고 하는 주의 말씀을 의지하면서 믿음으로 더욱더 살기를 원합니다. 예, 잠시 기도하고 말씀을 증거하겠습니다. 자비하신 하나님 아버지 주님께서 이 시간도 저희들과 함께 하심을 믿고 감사드리며 특별히 주님께서 친히 이 자리에 보좌로 임하셔서 저들이 드리는 찬양과 경배와 예배를 받아주시기를 원합니다. 저들의 어수선한 마음들을 주님께서 성령을 통하여 운행하심으로 저들의 마음을 만져주셔서 오로지 주님께만 향하는 순수한 마음으로 주 앞에 예배를 드릴 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 정 목사님 출타 중인데 용무를 잘 마치고 무사히 돌아오게 하시고 온 성도들이 이위에서 기도하는 줄 믿사운데 하나님께서 세우셨사오니 주의 뜻을 이루시는 귀한 주의 종 되게 하여 주옵소서. 부주관종 또 하나님의 말씀을 들고 단에 섰습니다. 하나님께서 부주관종의 입술에 주의 말씀을 넣어주시고 부주관종 가슴에 주님의 사랑을 넣어주시며 성령의 권세와 능력으로 말씀과 함께하여 주셔서 전하는 자와 우리 받는 모든 자가 큰 은혜에 이르게 하옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 우리 성경 말씀을 같이 보겠습니다. 이사야 6장 3절부터 5절 말씀 같이 봉독하겠습니다. 서로 시작 서로 불러 이르되 거룩하다 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 만군의 여호와여 그의 영광이 온 땅에 충만하더라 하더라 이같이 화답하는 자의 소리로 말미암아 문지방의 터가 요동하며 성전의 연기가 충만한지라 그때 에 내가 말하되 화로다 나여 망하게 되었도다 나는 입술이 부정한 사람이요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거하면서 만군의 여호와이신 왕을 배웠으미로다 하였더라 아멘 우리가 구약 성경을 보면 선지자들이 여러 등장합니다 대선지자라고 불리우는 선지자들도 있고 소선지자라고 불리는 선지자도 있습니다. 그런데 가만히 그 선지자 선지서를 읽어보면 참 구약의 하나님의 종 선지자들이 굉장히 외로웠겠다 하는 생각을 하게 됩니다. 하나님의 말씀을 받아서 그 말씀을 전하는 자들이죠. 그런데 그 선지자의 말씀을 하나님의 말씀을 그 백성들이 제대로 받아들이지를 않고 오히려 배척을 하고 그런 모습들을 우리들이 읽어볼 수 있습니다. 전혀 하나님의 말씀인데도 불구하고 그것을 하나님의 말씀으로 받아들이지도 못하고 따라서 그 말씀을 전하는 선지자들을 배척하는 그런 모습을 보게 되면서 그렇습니다. 그의 편, 
없는 것 같아요. 하나님 외에는 선지자들의 편이 없는 것 같아요. 다 떠나고. 여호와께서 말씀하여 이르시되 선지자들 선지서를 읽어보면 그런 말씀을 발견하게 됩니다. 하나님의 말씀을 증거하는데 오늘날도 주의 종들이 하나님의 말씀을 전합니다. 참으로 하나님의 말씀을 받아서 하나님의 말씀을 전해야 되는데 그렇지 못한 분들도 종종 있는 것 같아요. 또 한편 하나님의 말씀을 바로 전하는데 불구하고 우리 성도들이 그 하나님의 말씀을 받을 만한 우리의 마음의 그릇을 준비하지 못해서 믿음으로 그 말씀을 받지 못해 그 말씀이 우리들에게 은혜가 되지 못하는 경우도 있지 않나 생각을 해보게 됩니다. 자 오늘은 많은 선지자 중에 한 사람 이사야에 대해서 생각을 해보도록 하겠습니다. 이사야 선지자 다른 선지자에 비해서 특별히 예수 그리스도에 대해서 많은 예언을 했습니다. 그리스도의 이 땅에 오실 것 그리고 그리스도께서 고통받으시고 고난받으실 것에 대해서 말씀을 했습니다. 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았고 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 하는 말씀을 이사야 53장에서 보게 됩니다. 이사야 7장 14절 말씀 예수님이 이 땅에 성육신 하실 것에 대한 말씀 아닙니까? 우리도 잘 아는 말씀인데 이사야 7장 14절 같이 보겠습니다. 7장 14절 그러므로 주께서 친히 징조로 너희에게 주실 것이라 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름을 임마누엘이라 하리라 그 이름을 임마누엘이라 하리라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이고 그 이름을 임마누엘이라 하리라 예수 그리스도 마태복음에서 우리 마태사도가 예, 그 말씀을 인용한 말씀들을 우리가 보게 됩니다 또 이사야 9장 6절 말씀 보면 이런 말씀이 있습니다 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그 어깨에는 정사를 메었고 그 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 평강의 왕이라 할 것임이라 이 땅에 사람의 몸을 입고 오실 그 예수님께서 본래 어떤 분이신지 그리고 그가 어떤 사역을 하실 것인지 하신 말씀입니다. 이사야 11장 1절 보면 이세의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요 이세의 줄기에서 한 싹이 나고 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요 이세는 우리가 잘 아는 대로 다윗왕의 아버지입니다. 그리고 하나님께서 그 다윗왕의 후손으로 예수 그리스도 메시아를 보내실 것을 약속하셨습니다. 따라서 이 이사야 11장 1절 말씀은 바로 메시아 예수 그리스도의 탄생에 관한 말씀입니다. 자 다시 본문으로 돌아와서 보겠습니다. 이사야 6장 1절 말씀을 보겠습니다. 우시아 왕이 죽던 해에 내가 본즉 주께서 높이 둘린 보좌에 앉으셨는데 그 옷자락은 온 성전에 가득하였고 우시아 왕이 죽었습니다. 유다의 왕이죠. 
한 나라의 왕이 죽었으니까 그것은 국가적인 슬픔입니다. 그런데 그 슬픔 와중에서 이사야는 성전을 성전에 들어가게 됩니다. 그 성전에서 또 다른 왕, 또 다른 왕을 그가 폈죠. 다시 말하면 그또 다른 왕이 누굽니까? 하나님입니다. 하나님을 비옵는 영광을 얻게 되었습니다. 왕이 죽었습니다. 유다의 왕이 죽었습니다. 그런데 이사야는 또 다른 왕을 성전에서 배웠습니다. 영원히 온 유다를 통치하고 다스리실 더할 수, 더할 수 없이 높고 고귀한 그 왕을 보았습니다. 바로 하나님이십니다. 성경을 보면 우리 인간은 하나님을 절대로 볼수 없다라고 말씀했습니다. 하나님께서 그렇게 말씀하셨습니다. 주루기 33장 18절을 보면 하나님께서 그렇게 말씀하셨어요. 나를 보고는 나를 보고는 살짝 없다. 18절 20절이 있습니다. 20절 같이 읽겠습니다. 시작 또 이르시되 내가 내 얼굴을 보지 못하리니 나를 보고 살짝 없음이니라 모세가 참 어려운 때 그렇죠? 이스라엘 백성이 애굽에서 하나님의 능력으로 구원함을 받고 신의산에 이르렀고 그곳에서 하나님께서는 모세를 통해서 이스라엘 백성이 살아야 할 하나님의 법을 받습니다. 법을 받기 위해서 높은 산 신의산에 올라갑니다. 신의산에 올라가는데 기약이 없이 올라가죠. 자, 그 아래서 백성들이, 백성들이 기다립니다. 아무리 기다려도 모세가 내려오지 않으니까 이스라엘 백성들이 무슨 말을 합니까? 야, 우리의 종, 하나님의 종 모세가 어떻게 됐는지 모르고 산에서 죽었는지 내려오지도 않는구나. 그러니까 우리를 애굽에서 이끌어낼 신을 만들자. 신을 만들자. 그리고 장차 우리를 이끌어낼 신을 만들자. 그래서 금으로 금송아지를 만드는 그 죄를 범할 때에 모세가 하나님 앞에 올라가서 그 이스라엘 백성들의 죄를 대신해서 회개하는 회개의 기도를 드리는 장면이 있습니다. 하나님께서 모세에게 말합니다. 내가 이 백성을 다 멸하리라. 다 멸하리라. 그런데 모세가 하나님 앞에 하나님, 하나님, 하나님께서 능력과 사랑으로 애굽에서 이끌어낸 이 백성 아닙니까? 이 백성을 다 죽이면 그 주변의 모든 나라가 뭐라고 말하겠습니까? 하나님께서 모세의 기도를 들으시고 그 백성을 사하셨습니다. 사하셨습니다. 그런데 거기에서 그치는 것이 아니라 모세가 하나님 앞에 개인적으로 나와서 그런 기도를 드립니다. 앞에 나왔죠. 20절. 하나님이여 주의 영광을 내게 보여주옵소서 주의 영광을 내게 보여주옵소서 신구약 성경을 막론하고 하나님과 가장 가까이서 하나님과 친밀했던 그런 자를 찾는다고 하면 모세입니다 모세는 하나님과 대면하여 이야기를 할 때에 우리가 앞에 친구와 맞서서 이야기하는 것처럼 그렇게 하나님과 대면하여 대화를 했다고 그랬어요 그리고 하나님은 그 모세의 모든 기도를 다 들어주셨습니다. 그런데 모세는 당돌하게 당돌하게 그것도 부족해서 더큰 하나님의 영광을 보여주옵소서 그래서 
영광을 보여주옵소서 그때 하나님이 하신 말씀입니다 나를 보고는 살 자가 없다 나를 보고는 살 자가 없다 그런데 하나님께서 모세에게 거절하는 듯 하면서 다른 말씀을 하시죠 내가 나의 얼굴을 보지 못할 것이로되 내가 너에게 나의 등을 보여주시겠다 하나님은 우리처럼 형상이 없습니다 뭐 앞모습 뒷모습 등 그게 사실 없습니다 하나님의 영광 다시 말하면 뒷모습을 보여주시겠다 하는 것은 하나님의 영광의 일부분을 보여주시겠다 하시는 말씀이요 그래서 모세는 하나님께서 그에게 그의 영광의 일부분을 보여주신 겁니다 그리고 모세가 땅에 내려오죠 그 산에서 아래로 내려옵니다 그때 이스라엘 백성들이 모세에게 가까이 오기를 꺼려했습니다 왜 그랬습니까? 모세의 얼굴에서 광채가 나는 거예요 빛이 나는 거예요 감히 두려워서 하나님 앞에 가까이 하지 못했다 단지 하나님과 말씀하였음을 인해서 하나님 앞에서 모세가 있었음을 인해서 그로 인해서 하나님의 영광이 그에게 비추어 그의 얼굴에 광채가 났다 모세의 얼굴에 광채는 모세 스스로에게서 난 것이 아니죠 하나님의 부분적인 영광을 그가 받아서 그 부분적인 영광이 그의 몸과 마음과 모든 것들을 변화시켜 그로하여금 광채가 나게 하신 것입니다 하나님의 영광의 광채가 반사된 모세의 얼굴을 보고도 그 백성이 두려워했다 그래서 두려워했다 우리에게 가까이 하지 마소서 두렵습니다 혹시 성도 여러분 하나님의 영광을 하나님의 얼굴을 뵙고 싶지 않습니까? 하나님의 영광 하나님의 얼굴을 한번 배웠으면 빌립이 예수님께 나와서 그런 말을 합니다 선생님 우리가 아버지의 얼굴을 한번 배웠으면 소원이 없겠습니다 만족하겠습니다 하나님의 얼굴을 뵙고 싶다 모세처럼 아니 하나님의 목소리도 듣고 싶습니다 성경은 뭐라고 말합니까? 우리는 하나님의 그 본체를 볼 수가 없어요 심지어는 하나님의 영광의 본체조차 볼 수가 없습니다 왜 그렇습니까? 우리가 하나님의 영광을 볼 만큼 우리가 청결하지 못하기 때문에 청결하지 못하기 때문에 마태복음 5장 8절 말씀 보면 그런 말씀이 있습니다 마음이 청결한 자는 복이 있나니 저가 하나님을 볼 것이며 마음이 청결한 자는 복이 있나니 저가 하나님을 볼 것이며 하나님을 볼 만한 그렇게 마음이 청결한 사람들을 찾아볼 수 없다는 거예요 사실은 내가 하나님을 영광을 뵙고 싶지만 하나님의 영광을 볼수 없는 것은 우리가 여전히 우리 속에 죄악이 남아있기 때문에 비록 예수 그리스도의 피로 죄삼을 받고 의롭담을 받았지만 실제, 실제 우리의 성품과 인격 속에 죄가 가득이 남아있기 때문에 그것들 때문에 우리가 하나님의 영광을 볼 수가 없어 그것까지도 온전히 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 조그만한 티끌이나 흠이 없이 온전히 정결케 된다면 우리가 하나님의 
얼굴을 볼수 있을 겁니다. 우리가 하나님의 얼굴을 뵙수, 배울 수 없는 것은 아직도 우리 속에 불결하기 때문에 다음에 보겠습니다만 이사회가 뭐라고 그러셨 나는 부정한 자다 그러셨 부정한 자다. 그런데 우리는 그런 마음을 느끼지를 못합니다. 내가 얼마나 부정하냐. 자 6장 그러나 언젠가 언젠가 우리가 하나님의 얼굴을 얼굴과 얼굴을 맞대어서 볼 날이 올 것입니다. 믿습니까? 언젠가 지금 우리가 주를 보아도 거울로 보는 것처럼 희미하나 언젠가 얼굴과 얼굴을 맞대어서 이사야 6장 2절을 보겠습니다. 6장 2절 슬압들이 모셔섰는데 각기 여섯 날개가 있어 그 둘로는 그 얼굴을 가리었고 그 둘로는 그 발을 가리었고 그 둘로는 날며 슬압들은 특별히 하나님 가까이에서 하나님을 모셔서 하나님을 섬기는 천사들을 말합니다. 특별히 수많은 천사 중에서 그런데 그들에게 여섯 날개가 있다고 했어요. 여섯, 날개가 여섯이다. 그두 날개로는 무엇을 했습니까? 얼굴을 가리웠다 그러시 얼굴을 가리웠다. 그리고 그 둘로는 발을 가리웠다 그러시 그리고 두 날개로는 날았다 그러시 왜 얼굴을 가리웠습니까? 천사는 우리 인간과 다릅니다. 그들에게는 죄성이 없어요. 그들은 정결합니다. 그럼에도 불구하고 그들이 하나님의 영광스러운 얼굴을 볼수 있는 보기에 자신들이 너무나 부끄러워서 얼굴 가리운 거요. 그들이 정결함에도 불구하고 역시 우리들처럼 피조물이기 때문에 그들에서 그들이 하늘에서 주님 앞에서 주님을 섬기지만 하나님의 얼굴을 직접 보지 않기 위해서 주의 얼굴 얼굴을 둘로 가리웠다. 발을 가리우는 것은 말할 수도 없, 말할 필요도 없을 겁니다. 야, 6장 3절로 넘어가 보겠습니다. 서로 창화하여 가로되 거룩하다 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 만군의 여호와여 그 영광이 온 땅에 충만하도다. 거룩하다 거룩하다 거룩하다. 우리가 성경을 보면 같은 단어를 한번쓴 것도 있고 두번쓴 것도 있고 세번쓴 것도 있어요. 예수님이 가라사대 그렇게 말씀하신 것도 있고 내가 진실로 너에게 이르는 진실로 한번 말씀한 것도 있고 내가 진실로 진실로 두번 말씀합니다. 사실 이 경우 외엔 세번세번 반복해서 같은 단어를 사용한 적이 없어요. 무슨 뜻입니까? 반복했다는 말은 그만큼 중요하다는 말이에요. 그만큼 가치가 있고 의미가 있다는 말입니다. 그만큼 우리로 하여금 반드시 이 말씀을 귀중히 받고 마음에 새겨라 하는 말씀입니다. 세번 하나님은 사랑이시다 하는 말씀을 보습니다 그런데 하나님은 사랑이시다 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 세번 말씀하지 않았어요. 오늘날 교회가 문제가 있는 것은 뭡니까? 하나님은 사랑이시다 하는 그 부분을 그 말씀을 듣기를 좋아합니다. 말하기도 좋아합니다. 근데 하나님은 거룩하시다, 거룩하시다. 이 말씀을 잘 하지를 않습니다. 자, 목사님도 이렇게 반복하는 것은 강조하는 거죠. 강조하는 겁니다. 
최상급의 세번 반복했으니 거룩하다 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 세번 반복했으니 이는 하나님께서 얼마나 거룩하신지 얼마나 거룩하신지 그것들을 좀 우리로 하여금 깨달아 너희들이 깨달아 알았으면 좋겠다 하는 의미죠 오늘날 우리가 한참 교회에서 예배를 드리지 못했는데 과거에도 그렇습니다. 많은 신자들이 교회에 나옵니다. 예배 드리기 위해서 교회에 나오는 거죠. 그런데 우리 주님의 말씀처럼 과연 얼마나 신령과 진정으로 하나님 앞에 예배를 올려드리고 있는지를 모르겠어요. 많은 성도들이 한 시간 남짓 드리는 예배에 지겨움을 느끼는 경우들을 많이 보게 됩니다. 왜 그럴까요? 예배를 통해서 하나님의 거룩하심과 하나님의 영광을 맛좀 맛을이라도 좀 봐야 되는데 맛보아야 되는데 하나님의 거룩하신 영광 아니 하나님의 임재를 느끼지도 못하고 있어요. 체험해야 됩니다. 하나님의 거룩한 임재. 우리들이 예배드리기 위해서 우리가 예배 시간 전 30분 뭔가 얼마 전 교회 예배를 위해서 주일날 예배 11시 전이니까 10시부터 자 예배를 위해서 기도합시다 무슨 무엇을 먼저 기도해야 될까요? 무엇을? 하나님의 우리 예배를 오늘도 받아주옵소서 먼저 우리들이 기도해야 되는 것은 하나님이여 주께서 우리가 예배 드리는 가운데 임하시옵소서 하나님의 임재입니다 성령님의 임재입니다 성령님께서 운행해야 돼요. 운행해야 돼요. 우리가 숨을 쉬는지 아는지 느끼지 못하는지만 그러나 숨을 쉬는 것처럼 성령님께서 우리 가운데 운행하십니다. 성령님의 생기. 이사야 47장에서 성령님의 생기. 생기를 태어나여 마른 뼈들에게 들어가 살게 하라. 그 성령의 생기를 우리들이 호흡할 때에 아 성령님께서 지금 나 우리 가운데 역사하는구나. 우리 가운데 임하시는구나. 그 성령님의 임재를 우리들이 사모해야 돼. 그래서 우리들이 예배 드릴 때에 그 기도를 드려야 돼. 우리의 어수선한 마음 일주일 삶 속에서 세상에서 살면서 어수선한 마음. 성령님이 임재하셔서 우리의 마음을 만져 주셔서 어수선한 마음, 복잡한 마음 다 제거하시고 정결한 마음으로 주님만을 향한 순수한 마음으로 내 마음이 예배 드릴 수 있도록 나를 도와주옵소서. 우리 성도들에게 이 은혜를 주시옵소서. 우리 교회 예배 시간에 이 은혜를 주시옵소서. 이걸 위해서 우리가 기도를 해야 돼요. 우리 기도팀도 있고 말이지만 그렇습니다. 하나님의 거룩한 임재를 체험하지 못하고 그 말씀을 통해서 그 말씀이 우리의 가슴을 찌르는 말씀으로 우리의 영혼을 살리는 말씀으로 그 말씀을 받지 못하니까 예배가 지루할 수밖에 없습니다. 자 4절 넘어가 보겠습니다. 이같이 화답하는 자의 소리로 인하여 곧 눈지방의 터가 흔들리며 성전의 연기가 충만하더라 그랬어요. 눈지방입니다. 저기 들어오는 입구. 우리는 요즘에는 이 뭡니까 바로 돌게 되지만 옛날에는 이렇게, 이렇게 밑에도 나무 판이 있어서 나무 판이 있어서 그것을 넘어서 들어오든지 밟고 들어오든지 눈지방 그걸 흔들렸다고 그랬어요. 눈지방이 흔들렸다. 생명이 없는 듣지도 못하는 말할 수도 없는 눈지방의 터가 천사들이 거룩하다 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 외칠 때 저는 
그렇게 생각하고 그렇게 믿습니다. 교회가 예배드릴 때 하나님의 거룩하심을 사모하며 그 거룩하신 하나님 앞에 내가 예배를 드린다고 하는 그 의식 그 의식이 필요하다. 그리고 우리가 오늘 천사들처럼 갑자기 생각이 났습니다. 한번 해봅시다. 거룩하다 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 세번 크게 한번 외쳐봅시다. 그러면 뭐가 흔들릴까요? 사탄의 세계가 흔들릴 거예요. 사탄의 세력이 흔들려서 이게 갑자기 무슨 일이냐 지진같이 거룩하다 세번 하겠습니다 시작 거룩하다 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 만군의 여와의 호 영광이 온 땅에 충만하도다 하나님의 영광이 온 땅에 충만한데 온 땅에 충만한데 특별히 주의 이름으로 부름을 받은 주의 백성들이 함께 예배하는 이 자리에 하나님의 영광이 충만해야 되지 않겠습니까? 하나님여 우리가 예배드리는 가운데 하나님의 영광이 충만없어서 우리의 출애굽기를 보면 3일상 하나를 보면 성전에야 하나님의 영광이 충만했다고 그랬어요 그때는 구약시대에는 하나님의 연기가 연기가 성전에 가득했다 그래서 제사장들이 하나님을 감히 성전에는 섬길 수 없을 근데 하나님의 영광입니다. 하나님의 영광. 부흥의 때에 교회 역사에 보면 부흥의 때에 교회마다 하나님의 영광이 가득했어요. 교회에 가까이 오면 사람들의 마음이 두근두근두근두근두근 마음이 요동하는 거예요. 사람들의 마음이. 왜? 저것에 무엇이 있는지 가만히 가까이 갈 수가 없다. 부흥의 시대 그랬어요. 예배당에 찾아오는 모든 자들. 심지어는 불신자들도 교회 앞을 지나가다가 괜히 아무것도 조금, 조금 전까지만 아무렇지도 않았는데 교회 가까이 오니까 괜히 마음이 두근거리왜 그런지도 모르겠어요 거룩하신 하나님의 임지하심 앞에 사람들은 그럴 수밖에 없어요 성전의 문지방만 흔들렸겠습니까 제가 볼 때는 이사야의 마음도 이사야의 마음도 흔들렸다 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 다른 말로 말하면 떨었다 벌벌벌 덜덜덜덜 떨었다 떨었다라고 생각합니다 떨었다 하나님의 찬양의 소리를 들을 때에 뭔가 천사들의 찬양의 소리 거룩하다 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 그 말을 이사야가 듣고 그의 심령의 떨림이 일어났어요 요동이 일어났어요 거기에서 그친 게 아니죠 마음만 떠들 떨림 떨리면 뭐합니까 심령만 떨리면 뭐합니까 자 어떻게 됐습니까 이사야가 그렇게 말합니다 다음 몇 절입니까? 5절이죠 5절 그때에 내가 말하되 화로다 나여 망하게 되었도다 6절 5절 하반절씩 그 다음에 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 만군의 여호와이신 왕을 배웠으미로다 화로다 나여 망하게 되었도다 우리가 이사야서를 읽어보면 이사야가 죄 지은 백성들을 향해서 너희에게 화가 있을 진저 뭐 하면 화가 있을 진저 다른 백성들의 죄악을 보면서 화가 있으리라 이렇게 선포한 말씀들이 많이 나옵니다 그런데 지금 이사야는 자기, 스스로, 자기 스스로에게 말한 거예요 화여로다 화로다 나여 나여 내가 내게 화가 있으리로다 내가 망하게 되었구나 
왜요? 거룩하신 하나님의 임재하심 거룩하신 하나님의 임재하심과 그의 거룩하신 하나님을 찬양하는 그 장면 앞에서 드디어 이사야는 자기 자신을 보게 된 거예요 자기 자신의 벌거벗은 모습을 보게 된 거예요 보게 됐는데 무엇을 보게 됩니까? 자신의 죄를 보게 된 거예요 자신의 죄를 보게 된 거예요 화로다 나여 망하게 되었도다 나는 입술이 부정하다 이사야 선지자는 좀 속된 말로 말로서 먹고 사는 먹고 사는 건 아니지만 말 하나님 말씀을 전하는 일 오늘 목사들도 대부분 많은 일들이 하나님의 말씀을 전하는 일이 아닙니까 입으로 전합니다 입술로 전합니다 그런데 이사야가 뭐라고 그래요 내 입술 부정한 입술을 가졌다 나는 부정한 입술을 가졌다 감히 하나님의 말씀을 전할 수 없는데 내가 이 부정한 입술로 지금까지 하나님의 말씀을 전했구나 자신이 죄를 온전히 인식하게 된 겁니다. 그리고 깊은 깊은 죄책함에 사로잡히게 되었습니다. 그리고 그는 자신만이 아니라 모든 사람들도 자신과 독일하게 죄로 오염된 입술을 가진 자다. 그렇게 고백하는 모습을 보게 됩니다. 나는 입술이 부족한 백성 중에 거하면서 백성 하나님 앞에 이 땅의 모든 영혼들이 모든 존재들이 모든 사람들이 다 부정한 자다야 부정한 자 여러분들 레이기를 읽어보면 정한식 정한 것과 부정한 것 깨끗한 것과 깨끗이 못한 것을 나누죠 나는 깨끗이 못한 자다 하는 거죠 하나님이 싫어하신 자들 무엇 때문에 내 속에 있는 죄 때문에 그런데 하나님께서 왜 나를 불러 세우셨는지 모르지만 지금 하나님의 말씀을 전하고 있잖아요. 자, 여러분들 하나님의 말씀, 하나님을 뵙고 싶은지 그럼에도 불구하고 이렇게 말씀을 전함에도 불구하고 저도 하나님을 한번 뵙고 싶어요. 하나님의 얼굴을 뵙고 싶어요. 그런데 배울 수가 없다고 그랬어요. 앞에서 말하기처럼. 우리가 하나님의 얼굴을 뵈면 우리는 죽을 수밖에 없어요. 하나님의 얼굴을 뵙고 싶다. 자, 그렇게 우리가 하나님의 얼굴을 뵙다, 뵙는다. 여러분들 가끔 보다 보면 천국에 갔다 온, 천국에 갔다 온 죽음을 통해서 천국에 갔다 와서 살아난 사람들의 이야기를 많이 듣잖아요. 그들이 천국에 갔다 와서 무슨 얘기를 합니까? 하나님의 보호자 이사야처럼 에스겔처럼 하나님의 보호자를 보고 왔다는 말은 한마디도 없어요. 전부 다 무슨 황금길이다 뭐 아름다운 사시사철 열매가 있고 뭐 꽃들이 활 뭡니까 천국의 그 가장자리만 보고 왔어 진짜라면 그들이 보고 온 것이 천국의 가장자리 하나님의 보좌에서 하나님의 영광을 배울 수가 없어요 하나님께서 그렇게 하나님 자신의 영광을 우리에게 보여주면 우리는 다시 말하면 감당할 수가 없어요. 죽을 수밖에 없습니다. 다시 감당. 어떤 성령 충만한 분, 성령 충만했던 분, 제가 어느 집에서 그런 분들을 봤는데, 그런 분들의 공통적인 의식이 주여 그만 그만 성령님 그만 그만 내게 임하소서. 
감당할 수가 없어요. 몸이 몸이 내 몸이 감당할 수가 없어요. 조금 하나님께서 영광과 조금 성령의 역사를 보여주시고 나타내 보여주셨는데 그 몸이 감당할 수가 없어요. 그럼에도 불구하고 앞에서 말한 것은 주님 제가 감당할 수 있을 만큼만 제가 감당할 수 있을 만큼만 주의 영광을 내게 보여주옵소서. 지금이요. 지금 하나님은 저는 그렇게 생각합니다. 하나님은 지금 우리에게 주의 영광을 조금씩 조금씩 보여주고 있는 거예요. 무엇을 통해서? 하나님의 말씀을 통해서. 하나님의 말씀을 통해서. 하나님이 어떠하신 분인지 얼마나 거룩하신 분인지 얼마나 영광스러운 분인지 조금씩 조금씩 보여주고 있어요. 하나님의 말씀을 통해서. 설교를 통해서 조금씩 조금씩. 우리는 그렇게 하나님의 말씀을 듣고 설교를 듣고 조금씩 조금씩 나의 죄를 깨달아가는 겁니다. 설교 말씀을 듣고 말씀을 듣고 죄 깨달음이 없으면 그건 완전히 꽝이고 적어도 하나님의 말씀을 들, 들을 때에 크게 초대, 초대, 초대교회처럼 뭐 양심 심령이 찔려 어찌할 바 모르는 그건 아닐지라도 조금씩 조금씩 아하 그 말씀을 들으니까 내가 이런 부분은 잘못 살았구나 이런 부분이 내게 죄구나 조금씩 조금씩 깨달아가고 하나님을 조금씩 조금씩 더 알아가는 거예요. 누가 보건 5장 8절 한번 같이 봅니다. 같이 읽습니다. 시작. 시몬 베드로가 예수의 무릎 아래 엎드려 가로되 주여 나를 떠나소서 나는 주인으로 서이다. 언제 언제 누가가 이런 말을 예수님께 했습니까? 저 베드로가 예수님께서 그 갈릴리 호수죠 갈릴리 바다에 오셨어요. 그때 베드로와 베드로의 배가 있고 그 옆에 또 요한의 배가 있는데 두어 척이 있었습니다. 그때 예수님께서 그 시몬 베드로의 배를 요청해서 그 배에 타시고 거기서 설교를 하시죠. 설교를 마치고 그런데 문제는 뭐냐. 그때까지 밤새 그들이 고기를 잡아, 잡으려 했지만 고기를 한 마리도 잡지를 못했어요. 낙심한 가운데 고기를 잡지 못해서 그런데 낯선 사람 예수님 예수라고 하는 사람이 와서 설교 말씀을 합니다. 그렇더니 이 보통 들을 수 없는 말씀이지 않습니까? 그리고 나서 말합니다. 야 베드로 너 가서 깊은 곳에 가서 그물을 던져라. 깊은 곳에 가서 그물을 던져라. 그래서 깊은 곳에 가서 그물을 던지니까 정말로 엄청난 고기 그물이 찢어질 정도로 그 많은 고기가 잡혔다고 그러시오. 아니 고기 밤새 못 잡아서 낙심하고 어떻게 할까 하는데 예수님의 말씀을 듣고 순종했더니 엄청난 고기를 한꺼번에 잡게 된 거예요 감사합니다 예수님 이렇게 많은 고기를 잡게 해주셔서 감사합니다 그렇게 마땅히 말을 해야 됨에도 불구하고 베드로는 그렇게 말하지 않고 어떻게 말합니까 예수의 무릎 앞에 엎드려 가로되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인입니다 나는 죄인으로서이다 이사야와 조금 다른 경우 아닙니까? 이사야는 하나님의 거룩하신 영광을 거룩하신 하나님을 배웁고 그 말씀을 드렸다고 하면 베드로는 당시 예수님의 능력 그렇죠? 예수님의 능력을 체험한 거예요 능력을 맛본 거예요 예수님의 능력 하나님의 능력만 우리가 체험해도 우리는 우리 자신이 얼마나 연약한 존재이며 
우리가, 우리가 얼마나 죄인인 존재를 깨달아 알게 됩니다. 앞에서 말한 것처럼 하나님의 거룩하심, 하나님의 능력, 하나님의 광대하심 그것들을 우리가 알면 우리는 우리 자신이 얼마나 죄인이고 연약한 존재며 반대로 또 그분의 크신 사랑, 십자가에서 보이신 그 사랑 그 인자심을 우리가 맛보고 체험하면 체험하면 우리도 동일하게 내 자신이 얼마나 죄인임을 깨닫는 거예요. 얼마나 자신이 무능하고 죄인임을 깨달을 수 있습니다. 그리고 나서 더 나아가서 화로다 나의 망함이었다. 죄만 깨닫는 것이 아니고 그 죄가 얼마나 큰지 망할 수밖에 없는 죄인임을 깨닫는 거예요. 자신이 얼마나 부정한 존재인지를 깨달아하는 거예요. 자, 6절, 7절 또 보겠습니다. 그때에 같이 시작. 그때에 그 수랍 중에 하나가 부적거락으로 재단에서 차입은 바 빈숯을 손에 가지고 내게로 날아와서 그것을 내 입술에 대면이르되 보라 이것이 너의 입에 닿았으니 내 죄가 사하여졌느니라. 아멘. 지금 이사야가 어떤 심정이겠습니까? 자신의 죄악된 모습, 부정한 모습을 보면서 그는 완전히 좌절감에 빠졌을 거예요. 죄책감에 사로잡혔을 거예요. 그런데 하나님께서 그런 이사야를 내버려 두지 않는다는 말입니다. 내버려 두지 않습니다. 그를 찾아오시는 하나님. 찾아오시 하나님의 은혜가 나타나는 거죠. 하나님의 은혜가. 하나님은 거룩하신 하나님인뿐 아니라 또 은혜의 하나님 아니십니까? 그의 종이 자기의 종이 죄책합에 사로잡혀서 절망하고 있는 것을 그의 주인 된 하나님은 내버려 두지 않습니다 못본 척하지 않습니다 어떻게 합니까 그의 죄를 깨끗하게 하고 그의 절망에 빠진 그의 영혼을 소생시킵니다 서랍 중 하나를 시켜서 재단에서 핀 수술 불젓가락이죠 불젓가락으로 집어다가 이사야의 입술을 댔습니다. 이사야의 입술을 댔습니다. 뜨겁게 탈구어진 그 숯불, 그것을 입술에 댈때 입술이 얼마나 뜨겁겠어요. 입술이 얼마나 뜨겁겠어요. 입이 다 들어가는 것을 느꼈을 겁니다. 입술이 다 들어가면 입술만 느낍니까? 아니, 온 머리부터 발끝까지. 고통을 느끼는 거요. 통증을 느끼는 거요. 입술이 마비되는 것을 느꼈을 겁니다. 입술이 타들어가고 온몸이 타들어가고 엄청난 고통을 느꼈을 거예요. 하나님께서 우리를 정결케 하실 때에 은혜를 베풀어서 우리를 찾아오시고 우리를 정결케 하실 때에 무엇이 앞서 따라옵니까? 고통이 따라오는 거예요. 고통이. 입술을 정결케 하는 데 있어서 엄청난 고통이 뒤따른 거예요. 그 고통이죠. 그리고 잠시 후에 있더니 잠시 후에 다시 이제 온몸이 시원한 것을 느끼는 거예요. 날아갈 듯한 그런 마음을 느끼는 거예요. 자기의 그 무거운 죄책감과 그 부정했던 그 생각들이 자기에게서 떠나가는 것을 느꼈던 거예요. 다시 말해서 하나님의 은혜로 그가 자기의 죄가 사함받고 이 죄가 용서함을 받음을 느꼈습니다. 너의 악이 죄하여졌고 내 죄가 사하여졌느니라 
하나님의 선포가 왔다. 산산이 부서졌던 이사야가 온전해졌습니다. 정결하게 되었습니다. 그때 하나님의 음성이 들립니다. 8절. 같이 읽습니다. 시작. 내가 또 주의 목소리를 들으니 주께서 이르시되 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하시니 그때에 내가 이르되 내가 여기 있나이다. 나를 보내소서. 나를 보내소서. 내가 누구를 보내면 누가 우리를 위하여 갈까 우리가 주의 일을 한다고 하고 죽게 봉사한다고 하고 주의 일을 하기 전에 죽게 봉사한다고 하기 전에 우리는 이 과정 앞에서의 이 과정을 우리는 먼저 체험해야 돼요 하나님의 거룩하심을 체험하고 그 거룩하심 앞에 우리가 얼마나 부정한 존재인지 우리가 얼마나 망할 수밖에 없는 존재인지를 체험하고 그리고 좌절감과 절망감에 빠짐을 그리고 나서 하나님이 재단 숯불로 우리 입술을 저지른 채그 죄악으로 인해서 우리가 고통스러움을 우리가 체험하고 그리고 나서 하나님이 치유해 주시는 치유와 자유와 회개와 용서를 우리가 체험해요 그리고 나서 이제 주여 내가 여기 있사오니 나를 보내셨어 하나님이 이사야를 부르시는 겁니다 이사야 6장은 이사야의 소명이죠 하나님의 부르신 소명 하나님의 소명을 받는 자는 이 과정을 겪어야 돼요. 그저 내가 주의 일을 하겠습니다. 내가 주여 그냥 주님을 따르겠습니다. 주님께서 뭐라고 그랬어요? 너는 나를 따를 수 없다. 너의 지금 상태로는 나를 따를 수 없다. 네가 주의 일을 하겠다고 하느냐? 지금 너의 영적인 상태로는 주의 일을 할 수가 없다. 너는 나를 섬길 수가 없다. 하나님은 깨진 사람을 회복시키는 거예요. 깨어진 사람, 부서진 사람. 그를 회복시켜서 그의 일을 맡기시는 겁니다. 하나님은 부패한 이사야를 치유해서 온전한 선지자로 만드셨고 그의 입술을 정결케 하여서 그의 대, 자신의 대변자로 삼으셨습니다. 오늘날 목회자뿐만 아니라 우리 성도 여러분들 우리 모두가 다 하나님의 사역자입니다. 하나님의 일을 해야 되는 하나님의 사역자. 하나님의 일을 맡아 감당하는 자들입니다. 먼저 어떻게 해야 돼요? 하나님의 거룩하신 영광이라든지 그의 능력이라든지 그의 놀라고 은혜를 체험하고 그 앞에 감격하고 엎드려져 거꾸로지는 그 과정이 우리들에게 반드시 필요하지 않나 하는 생각을 하게 됩니다. 오늘날 이 시대의 교회를 그리고 교육자들 또 성도들의 문제점을 하나 지적해 본다면 하나님을 경외하는 마음이 없다. 하나님을 경외하는 말, 하나님을 경외한다는 말은 하나님을 두려워하는 거예요. 하나님을 사랑하면서 동시에 하나님을 두려워하는데 하나님을 두려워함이 없습니다. 왜 그렇습니까? 하나님이 얼마나 거룩하신 분이심을 체험하지 못했기 때문에 그런 거예요. 하나님이 얼마나 어미하시고 얼마나 존귀하시고 얼마나 크시고 위대하신 분을 경험해 보지 못하기 때문에 이것을 다른 말로 말하면 그들은 하나님을 알지 못했기 때문에 그렇죠. 하나님을 알지 못. 종종 종종 신문에 보면 목회자들이 죄 범죄한 그현 것들을 일반 사람들이 그런 죄를 범하면 그뭐 기사거리도 안 되겠지만 목사가 만약에 그랬으면 기사거리가 됩니다. 참으로 부끄러운 그런 일들 칠계병을 범하고 
그런 일들 성적인 일이죠 성적인 범죄 또 뭡니까 개교회 특별히 개교회 같은 경우에 이 물질 교회 헌금 사용하는 문제들 물질의 탐욕에 사로잡힌 문제들 저들을 보면 하나님이 과연 계신지 일반 사람들이 보면 그렇게 보는 거예요 하나님을 믿는다고 하고 주의 종이라고 하고 목사라고 하는 사람이 그가 하는 모습들을 보면 물질적인 탐욕 아주 성적인 범죄들 빠진 것들을 보면 저, 저들이 과연 하나님을 거룩하신 하나님을 배웠는가 마치 하나님이 아니 계신 것처럼 말하고 행동합니다 하나님이 진이 자신들의 죄는 보지 않으시는 것처럼 하나님이 자신들의 행위를 심판하지 않는 것처럼 그렇게 여기고 그렇게 죄를 범하기에 담대합니다 이사야 10편 50편 21절 같이 또 보겠습니다 시작 내가 이 일을 행하여도 내가 잠잠하였더니 내가 나를 너와 같은 줄로 생각하였도다 그러나 내가 너를 칭망하여 내 죄를 내 목전에 베풀리라 하나님이 죄를 범했을 때에 한번 죄를 범했을 때에 그 즉시 하나님께서 매를 들어 그를 치시며 다음에 그 죄를 범하지 않겠지요. 그런데 하나님이 우리가 죄를 범해도 쉽게 말해서 주의를 한번 애비 안 드려도 좀딴 마음 먹고 지금 그런 죄를 범해도 하나님이 잠잠하셔요. 내버려 두셔요. 그때 어떤 마음이 듭니까? 어, 하나님이 내가 이런 죄를 범했는데도 나를 벌 내리시지 않으시네. 잠잠하시네. 그 다음에 어떤 생각이 들어요? 이제 죄를 범해도 하나님께서 나를 벌 주시지 않는다. 그 다음에 어떤 생각이 들어요? 죄를 짓게 담대해지는 거예요. 죄를 범하게 담대해져요. 하나님의 경외함을 새롭게 회복해야 될 때가 아닌가 생각하는 거예요. 왜? 주님의 재림이 가까운 때, 주님의 심판이 가깝기 때문에 하나님의 경외함을 새롭게 해야 됩니다. 먼저 하나님을 알고 하나님을 거룩하심을 체험해야 됩니다. 우리의 모든 생각과 우리의 마음 모든 말과 우리의 마음의 모든 행위를 익히 아시는 하나님. 하나님은 너희가 행한 대로 내가 갚으시리라. 내 입으로 무슨 말을 했든지 마음에 무슨 생각을 했든지 행위로 어떤 죄를 범했든 너희들의 죄를. 구약의 엘리 제사장 그리고 그의 두 아들 멸망을 당했지 않습니까? 하나님의 드릴 제사를 멸시했기 때문에 오늘도 잠시 우리 집사람하고 그런 얘기 이제 팬데믹 끝나고 이렇게 다시 뭡니까 대면 예배죠 옛날에는 대면 예배 그런 말도 없었는데 같이 모여서 예배드리는데 많은 신자들이라고 하는 사람들이 아, 교회 가기 싫다 하는 거예요 교회 가기 싫다 에? 그만큼 그들의 영적인 신앙 영적인 수준들이 저하된 거예요 하나님이 그의 영광의 얼굴빛을 우리에게 비춰주시기를 바랍니다. 주의 영광 빛난 그빛 내게 비춰주시옵소서 그 찬송을 자주 부릅니다. 주의 영광 빛난 얼굴 그 빛을 내게 비추어주셔서 내 마음속에 생각과 의식 속에 조금이라도 악한 것들이 제약된 것들이 틈타지 못하게 해주옵소서 하는 거예요. 
우리의 숨은 마음에서까지 온전히 벌거벗은 듯이 그리고 이사야와 같이 탄식하고 통곡합니다. 주님은 탄식하는 자를 통곡하는 자를 애통하는 자를 자비를 베푸신다고 그랬어요. 우리의 모든 죄가 이런 과정을 통해서 온전히 청결함을 받는 그리고 주의 일을 하는 예, 이때는 이런 과정을 거치고 주의 일을 하는 것은요. 나를 내세우겠습니까? 그런 것 나를 절대 내세울 일이 없습니다. 예, 부득불 이사와 같은 새로운 부르심을 경험하는 우리 모든 성도들이 되시기, 되시기를 주님의 이름으로 기원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 부족한 종부터 비롯해서 말씀을 이렇게 증거했지만 너무나 부족하고 너무나 더럽고 너무나 추악한 것들로 내 마음이 가득 채워져 있음을 고백합니다. 성령이여 저희들을 감동하여 주시옵소서 저희를 감화하여 주시옵소서 저들의 숨은 채가 온전히 드러나도록 주의 밝은 빛을 우리의 마음을 깊숙이 비춰주시옵소서 우리의 마음속에 죄악이 숨겨있는 죄악이 다 드러나게 하시고 온전히 죄시침을 받게 하시고 청결케 되어 주님 이제 내가 주를 위해서 무엇이든지 주께서 부르시면 하겠나이다 감당하는 저희들 되게 하여 주옵소서 감사드리옵고 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘